0: eu sou a Nara Witzler eu sou a Andresa
1: Canova e eu sou a Lívia Torquete e você está ouvindo o Sabada 5 um programa que discute bruxaria e demonologia a partir da literatura e da história. Esse é um projeto do podcast Chada 5 com literatura Bom, gente, como vocês viram no nosso anúncio no Instagram, sábado 5 desse mês vai se ocupar, então, do tema de Sabrina. E para isso, então, a gente trabalhou bastante esse mês. Ficamos lendo o quadrinho, O Mundo Sobrio de Sabrina, e a série do Netflix que a gente vai conversar sobre. Antes da gente passar, de fato, a nossa discussão, a gente quer fazer aqui um, um, um parêntese que ao tratar desses temas, a gente tem acompanhado umas discussões muito recentes nas redes sociais né, sobre um, um neopaganismo sobre o ICA, né, sobre pessoas adeptas de uma bruxaria moderna, né, bem nesses modos contemporâneos e que pode afetar as sensibilidades. Não é a nossa intenção, né? tudo que a gente discute aqui, tudo que a gente traz para as nossas discussões aqui no podcast, a gente traz de leituras, né, de autores, de todo um debate historiográfico. Né? Nós somos três historiadoras que se ocupam do tema da bruxaria, então a gente está pensando isso pela documentação histórica, né? a gente faz esse trabalho de trazer as fontes aqui para discutir com vocês. né. Então eu espero que ninguém saia ofendido com as nossas palavras aqui, com a nossa discussão.
0: Bom, e aí sobre isso que a Lívia estava falando, é sempre bom lembrar que a gente vai partir da teoria demon... demonológica cristã. Até porque tanto o quadrinho, é, The Chilling Adventures of Sabrina, quanto a série da Netflix, que tem o mesmo nome... É, ambas as histórias também partem desse princípio, partem desse pressuposto de que o mundo que eles estão apresentando para a gente, as bruxas que existem nesse mundo, são bruxas é, nos mesmos moldes da teologia cristã, da demonologia cristã, ou seja, é bruxo ou bruxa aquela pessoa que faz um pacto com o diabo, um pacto explícito. Por isso que a gente está é, partindo desse pressuposto também. O que acontece, é, principalmente no, na série, nos quadrinhos, pelo menos por enquanto ainda não, é que a série decidiu expandir esse universo mitológico, vamos dizer assim. Então, começou muito restrito. Tanto o quadrinho, ele começa bem fechado, fechadinho nessa demonologia cristã. É, então, a gente, tanto o quadrinho quanto a série também, a gente vê... Toda, todas as questões da Sabrina Sobre assinar ou não o livro da besta E depois a gente vai é, Falar mais sobre isso Mas esse é o dilema dela Se ela faz o pacto ou não E depois é, Na série A série ela abre, ela se expande E, e Começa a incluir Outras mitologias e não só a, Essa mitologia Quando a gente fala mitologia cristã É no sentido teórico, né, historiográfico mas não só a mitologia cristã, mas também inclui outras mitologias de outras culturas. E aí, quando você, enquanto né, diretor roteirista, abre essas portas, você, a gente acha que, que você também abre portas para outras discussões. Né? Então, por exemplo, quando no episódio quinto da primeira temporada aparece um, um, uma demônio, do Pesadelo, na verdade, que é a Bybet, essa é uma entidade das Filipinas, e aí tem todo o problema da gente chamar essas entidades de outras culturas de demônio, porque o demônio é uma entidade própria da mitologia cristã, que tem contornos e especificidades cristãs tem uma carga muito negativa própria do cristianismo. Então, quando você pega essas outras culturas, essas outras entidades e chama essas entidades de demônio, você já está colocando uma carga negativa nessas entidades. E a Sabrina, para combater esse, esse né, chamado demônio, a Baribet, ela usa um, um objeto, que é a teia dos sonhos, que é um objeto das culturas, de uma cultura indígena norte-americana. Então, ela pega o um objeto da cultura norte-americana indígena para combater uma entidade filipina. Então, assim. É, muito salada, né? É, a série. Isso. A série abre muitas portas. E ao abrir essas muitas portas para outras mitologias, para outras culturas, você também abre portas para críticas e até mesmo para ofensas, né? E
2: é, é isso que a, a, a Nara falou: é muito importante, porque no, o estudo histórico é o estudo do contexto, né? A gente não pode colocar nomes, definições de um lugar em outro. Isso, por exemplo, a gente tem uma discussão muito é, longa da própria antropologia, que foi uma das primeiras disciplinas que olhou para crença em magia, ori suas origens e tudo mais. É, ela, a antropologia se atenta a isso, porque você não pode pegar... Até mesmo o, a definição bruxaria, a palavra bruxaria, aplicar para alguma outra cultura que não, não é dela essa palavra, né? É, tem o um antropólogo, né, o, o Edward Pritchard, ele, fa, ele estuda os é né, uma comunidade lá na África, e ele fala: ele fala assim: eu, dou, eu dei o nome de bruxaria para essa crença por falta de um nome melhor. porque Ele era europeu. Ele foi até lá, o arcabouço, assim, a, né, o vocabulário dele existia bruxaria, mas naquela comunidade não. Então isso é um problema, né? E também, como a Nara falou, bruxaria é um, conceito, é um conceito cristão na sua origem. Então a gente não, né? Não são todas as culturas que possuem a crença em Deus e diabo, que existe essa inversão. Então é um problema você nomear tudo de bruxaria. Né, como a Sabrina coloca no, no universo dela, porque você pode estar tá cometendo o erro que muitos europeus cometeram no passado de demonizar outras culturas, associá-las ao diabo e à bruxaria por serem diferentes, por não né, pregarem a mesma ortodoxia que a ortodoxia cristã. E isso acontece... É na Sabrina, né, como a, a Nara já, já mostrou um exemplo, mas também com a questão da, do feitiço de bonecos, que assim, a, grande, a cultura popular vai sempre associar o voodoo. Né? Até todo mundo fala assim, ah, você vai fazer um boneco voodoo para mim? Tipo, isso, com certeza alguém já ouviu falar isso no dia a dia. Né? E isso é muito complicado. Porque, primeiramente, que o voodoo ele, ele tem uma prática de bonecos, mas não é maléfica, como se mostra, por exemplo, na cultura é, midiática. E também, assim, é um, é um. Se a gente for estudar a história dessa associação, a gente vai perceber que quando houve a Revolução do Haiti, os Estados Unidos ficou muito preocupado com, né, com a com a proposta né, haitiana de libertar escravos. né? Estados Unidos não estava gostando muito dessa história. É. Então, o que eles fizeram foi associar a religiosidade do Haiti, que era a religiosidade voodoo, com questões demoníacas. Diabolizaram para caramba a cultura. E falaram que a prática do, do boneco, do uso do boneco, era para causar o mal. Sendo que não é. né? E também não é uma nem... Nenhuma prática, assim, pelo que eu li, tão principal, tão, assim... É uma prática mais secundária, né? Não como todo mundo mostra né, na, no, na série de TV, que parece que é só isso, que voodoo é só isso, né? E, na verdade, a, o cinema norte-americano é, vai, assim, construir uma imagem de voodoo com esse uso de bonecos para ferir outras pessoas. A gente tem, desde a década de 30 uma construção, é, uma narrativa cinematográfica que vai usar desse, desse elemento do voodoo, que não é né, do voodoo, mas vai dar ao voodoo é. essa, essa, esse feitiço, vamos dizer, né? E, e assim, a gente vê isso muito é, até hoje em diversas séries, em diversos filmes, e e, e isso causava muita curiosidade nos Estados Unidos Por exemplo, a Marie levou, que era a considerada a rainha do voodoo em Nova Orleans Ela, às vezes, saía nos jornais que ela ia fazer uma prática de feitiço E o lugar lotava, sabe? E ia muita gente lá para querer assistir Então, assim, era uma, algo que sempre causou curiosidade também Então a fama se espalhou e, e, então, essa, essa associação do voodoo como algo, primeiro, demoníaco, maléfico, e, em segundo, com o uso de bonecos, aparece até hoje em muitas séries. A gente vai ver naquela série Salem, a gente vai ver é, no Pica-Pau, <risos> em assim, in, in inúmeros lugares. Ah. Né? American Horror Story vai usar isso também. Então, tem que tomar cuidado, sabe? A Sabrina, ela não associa, necessariamente, o boneco com o voodoo. Mas, as resenhas, as análises já falavam em boneco voodoo, em boneco voodoo. Então, assim, tem que ter um cuidado, né? Para não respeitar uma religião. E, e outra coisa, que também eu acho que é importante falar, que o feitiço de bonecos não é nada, assim... Tão fora da Europa, vamos dizer, a gente tem, é, agora pensando nesse feitiço maléfico, né? Quando a gente usa o boneco para fazer mal a pessoa que está que ligada ao boneco. Em Roma você tem o uso disso, na Itália inteira você tem é, bonecos em museus. A gente tem isso durante toda a história europeia, assim, de um bom, todo não, né? Assim, Mas um bom... Um bons pares de séculos aí, usando esse feitiço. Então, assim, não é nada exótico, de fora, sabe? Que vem com um olhar eurocêntrico de diabolização de outras religiões. Na verdade, era algo de dentro. Então, tem que tomar cuidado, né? Com esse, com esse racismo que se faz, com esse preconceito que se faz, né? E mesmo sem querer, às vezes, a cultura vai replicando isso e ajudando a construir...
1: A construir, não, a se manter, né? Mas, então, é, esse disclaimer né, que a gente fez no início, eu acho que é importante para a gente ter os olhos atentos e quando as críticas vierem, porque eu vi né, muitos artigos, muitas pessoas contra as últimas temporadas, né? Assim, de tanta coisa horrível que foi sendo misturado. Mas... Essa explicação toda que a gente fez é justamente para justificar a nossa abordagem aqui hoje. A gente vai se concentrar, sobretudo, na primeira e segunda temporada, que é onde a gente vê ainda que essa demonologia cristã e essa documentação histórica, a gente é capaz de tirar né, elementos ali que dá para a gente fechar o nosso, a nossa análise.
0: Talvez uma questão... Legal, importante também de falar É que talvez as pessoas Os espectadores pensem Ah, mas é a... a mulher vooduda De Sabrina Que pratica voodoo Ela é super empoderada Ela é dona de si, né Então assim, ela não é colocada Numa posição rebaixada Então por que, que seria um problema Essa Essa colocação dela na série A questão é que ao contrário de outras mídias, como, por exemplo, deuses americanos, que tem a, a presença de várias divindades, só que em deuses americanos, é, cada um tem o seu próprio pós-vida, vamos dizer assim. Então, em deuses americanos, por exemplo, o autor da, da história deixa claro que cada um que acredita em um deus diferente tem um pós-vida diferente, então existem várias mitologias que co coexistem. Em Sabrina, a questão é que em nenhum momento o autor da série deixou claro para gente que existem várias mitologias coexistindo. Então, quando, por exemplo, é na quarta temporada, ela, na verdade, essa essa mulher ela se revela como o Barão Samedi e reúne os espíritos no cemitério para levá-los para o pós-vida, como a série em nenhum momento deixou claro que a religião e a cultura voodoo tinham um pós-vida diferente, a gente subentende que é o barão samedi está levando essas almas para o inferno. E aí, qual é a relação que novamente é feita? Essa associação do voodoo com o diabo, com o demônio, porque ele está levando essas almas para o inferno cristão. E como a série lá no começo já tinha feito essa relação entre bruxas, e o diabo, bruxas são pessoas que fazem um pacto demoníaco, e aí você tem uma pessoa voodoo, da cultura voodoo, que está inserida nessa cultura das bruxas, e está inserida nesse universo demoníaco, vamos dizer assim, novamente a gente tem essa associação do voodoo hum. com o demoníaco, logo com o maligno. Hum. Então, é, é só para deixar claro, é essa associação que a gente está fazendo aqui, e esse é o debate que a gente está trazendo.
1: É, claro que assim, a gente leu o quadrinho, a gente assistiu a série, a gente entende que uh, um produto cultural vai ter, enfim, outros objetivos. A gente entende. Mas daí a gente também fazer a nossa crítica. A gente né, assim, tem que fazer o nosso papel de historiador, que é esse, historicizar as coisas e justificar né, aquilo que a gente acha que é válido ou não. Né? Até porque, né assim, algo de errado não está certo aí,
2: né, não, porque assim, né, porque se, se a Itália fazia isso, se o Egito, né, eu digo esses feitiços de bonequinha, o Egito também fazia, eu vi na Escócia, eu vi na França, por que chamar de boneco voodoo, não é, porque assim, associar necessariamente com essa, é. dar o nome para isso, né, então algo, né, tem caroço nesse ângulo vamos dizer assim, né.
1: Sim. Então, sem mais delongas, vamos passar então à Sabrina.
2: Bom, né, já deram para entender um pouco depois dessa introdução do que falaremos, né, Sabrina? É, a gente vai é, se atentar mais aos quadrinhos recentes né, da Chilling Adventures of Sabrina e da série de TV produzida pela Netflix também que é, recebe o mesmo nome. Bom, uh, o, autor, o, o autor do quadrinho é Roberto Aguirre Sacasa e a arte é de Robert Heck e a publicação foi, é, se iniciou em 2014. Bom, a história fala de Sabrina, né, a uma meia-bruxa, meia-humana, que nasce de um relacionamento entre um bruxo e uma humana que, ao chegar no aniversário de 16 anos, precisa descobrir que caminho que ela quer seguir. Se o caminho das trevas, como bruxa, realizando o pacto com o diabo, ou o caminho da luz, perdendo todos os seus poderes e ficando dentro do mundo dos humanos. Então, a, é, a narrativa começa daí, né, da decisão dela, que foi criada por muito tempo entre o mundo dos humanos, e, e na decisão dela, né? De que caminho tomar. E essa decisão vai levar a uma série de acontecimentos na vida dela. Não dá para falar muito mais sobre isso sem dar muitos spoilers, né? Mas a gente vai entrar agora nos temas.
0: Falando dos temas que guiam e norteiam as personagens e toda a narrativa da história, eu acho que os principais são... Os rituais sabáticos e tudo que envolve um sabá, a necromancia e a questão de como você identifica uma bruxa, como saber se alguém é bruxa ou não.
1: É, e tem uma coisa muito interessante é, que a Andresa já começou a falar aí, o fato dela ser meio humana, meio bruxo, né, e tudo mais. Tem um, uma camada mais profunda aí que é a própria. A gente já falou disso, eu acho, em outros episódios, mas é a própria base triangular da bruxaria, né? Você precisa de um intermediário humano para acontecer bruxaria, senão não tem, né? A gente tem Deus que permite o diabo agir na vida, no, no, no mundo, né? E esse pacto desse intermediário humano que vai fazer a bruxaria. Então, assim, isso é fundamental, né? Sem isso a gente não tem bruxaria A gente não tem teoria de bruxaria, a gente não tem essa discussão que esses caras ficaram fazendo lá nos séculos passados, né? Então, assim, o quadrinho, ele já parte desse princípio, né? E quando o Nara falou do pacto, né? Que ela tem que pensar ali se ela vai assinar ou não, também é um outro elemento muito importante, que é a questão da vontade, né? Você pode até falar mais aí do do pacto implícito explícito e tal, né? Mas era uma preocupação muito grande dos juristas na França, que estavam, assim, as pessoas que, de fato, topavam ser adeptas do, de satã e tudo mais. Tinha aqueles que caíam por acaso, né? A gente vai falar disso também mais para frente... Mas a preocupação, e essas pessoas tinham que ser torturadas, tinham que ser condenadas e queimadas, eram essas que deliberadamente invocavam ou deliberadamente faziam o pacto. né
0: Então, começando pelo, pelo sabá e pelo pacto demoníaco, como a gente já falou em outros episódios, o sabá é essa reunião, é o encontro das bruxas. Junto com o diabo, essa festividade, vamos dizer assim. E no quadrinho, na história, é... eu acho que elas não dão o um nome de sabá, mas o sabá acontece para celebrar o batismo da Sabrina. Ou seja, quando a Sabrina fez 16 anos, que seria o baile de debutantes deles lá no, nos Estados Unidos, né, o Sweet Sixteen, para as bruxas é o momento que elas são batizadas e tem até é, essa, eu achei legal que só as, nos quadrinhos só as mulheres podem participar, né? Porque ela tem um primo que mora com, com ela e com as tias, o Ambrose, e, e eles comentam que o Ambrose vai ter que ficar em casa porque só as mulheres podem participar desse sabá e reforçando essa questão de gênero, né, da bruxa, elas até falam que as bruxas, elas são muito mais poderosas do que os bruxos, né, e tal. E enfim, e essa é toda a a questão da história. Se a Sabrina vai assinar o ou... e, e, e é isso que acontece no no pacto que na história traduzido como o batismo da Sabrina. Ela tem que ir até lá, tem todo um ritual, e é maravilhoso porque ela vai montada num bode, porque antes da, da, dela ser batizada, ela monta em animais, depois que ela ganha uma, bru, uma, uma vassoura. E aí, ela, é, as tias arranjam um bode super... Bonitão lá pra ela, ela vai montada no bode, que daí quase, tem muito
1: Quase um Black Philip, né? Que ela tá <risos> montada.
0: E aí a gente encontra. Eu só senti falta dela de estar montada ao contrário.
1: É verdade. Isso no bode. É, ia ser que... assim, ó, perfeito. É, é.
0: É Essa é a cereja do bolo, porque se vocês procurarem aí imagens de, de bruxaria da idade moderna, é, no Google vocês vão achar um monte de imagem de bruxa montada, só que elas estão geralmente ao contrário no, no bode. Mas é linda essa a, a imagem nos quadrinhos. E aí ela chega lá, tem lá toda a festa, tem os rituais que ela tem que que ela tem que fazer, performar. Ela é, elas são recebidas pela
1: é a rainha do sabá, que do inclusive sabá. é maravilhosa, vestida de freira. Eu achei, assim, demais. Assim. É uma freira satânica, né? É, muito bom. É meio bom.
2: Uma rebelde o chapéuzinho dela, Exato. né? Exato. É, muito...
1: é, e eu acho que para os ouvintes já <risos> habituados ao nosso podcast, o Sabá das Cinco, e as pessoas já sabem por quê, né? De chamar batismo, do porquê ser uma freira, né? A gente está sempre falando da inversão, né? A bruxaria, ela é feita, né, ela é construída ao inverso daquilo que é ortodoxia, né, então temos o batismo do cristão, a gente tem que ter o batismo da bruxa ali, né, e eu acho que a gente pode, tem uma coisa que eu acho que é legal, que é, que é bom, aí ela já tá namorando com o Harvey, né, mas tem o fato dela ser virgem, que ela tem que estar virgem para esse ah, batismo. É. E aí é interessante que ela, né? A Sabrina, ela faz um comentário. Mas aqui, a gente é bruxa ou é puritana, né? Porque tem, né, tem uma ironia ali na coisa, né? De, bom, que a gente já sabe que é mesmo a questão da relação sexual do, das bruxas, no sabbat, as orgias, né? E tudo mais, né?
2: A primeira precisa ser com o diabo, né? A primeira vez. Exato. E é muito, é muito
1: engraçado
2: também que tem excomungão na igreja da noite, né? Você pode ser expulso dela e ir para o caminho de Deus se não cumprir com as <risos> regras das bruxas. É
0: curioso isso. Porque essa que é a questão, né? O sabá, ele é uma missa católica ao contrário. Tanto que todas as referências, até nos quadrinhos, é com relação à igreja católica, não com as outras é, religiões cristãs né, que existem. Porque quando a gente pega na demonologia histórica, né, que, do, que, do que a gente estuda, é essa questão, é, o que, que acontece no sabá e no batismo da, da, da Sabrina, e aí é, é todo em ordem assim, o batismo dela. Tem a Ré do sabá, que a gente falou, que chega vestida de freira. É, a gente tem a hóstia negra, que daí ela não é feita como a hóstia católica, porque o demônio, ele não come sal nem farinha. Então, essa hóstia negra do batismo da Sabrina, ela é feita com grilos e outros insetos triturados, mas a ideia é, é a mesma. Só que ao contrário, né, que nem a gente fala. E aí ela tem que assinar o nome dela, no grande livro negro da morte que é o The Devil's Book e, e aí elas dançam pro diabo fazem um sacrifício de sangue pro diabo e aí no, no, no quadrinho parece que assim, as bruxas elas estão nesse processo de modernização então antigamente o sacrif... elas comentam né, que antigamente os sacrifícios eles eram, feitos, eles eram sacrifícios humanos só que depois da reforma teve uma reforma aí na Igreja da Noite eles passaram a fazer sacrifícios animais. Mas aí também mexe com toda essa questão das bruxas serem canibais que a gente vê nas nossas fontes, né? E aí, enfim, depois tem um intruso no Sabá.
1: É, eu achei isso incrível, claro, né? E, assim, perfeitinho a narrativa. Ele chega por acaso. Claro que alguém contou para ele, né? Assim, é Uma sucuba, né, que foi invocada... É, que essa demônio feminina, né, um demônio que assume a forma feminina, né, e aí ela é meio esse agente desestabilizador da história, né, então é ela que vai atrapalhar, digamos assim, o relacionamento do Harvey com a Sabrina, né, e aí ele chega para interromper o batismo, então Sabrina não assina o livro porque ele chega e interrompe todo dos rituais, e pior, né? Assim, acontece uma questão ali dela trazer um homem e um não bruxo para o sabá, como isso é problemático, né? E, bom, enfim, depois isso vai ter alguns desdobramentos e tudo mais, né, mas isso é uma tópica comum, né, a gente já, já comentou aqui também dessas pessoas que caem no sabás por acaso, chegam no sabás por acaso, né, e a gente já sabe também disso como uma estratégia narrativa, para você sendo torturado, para você sendo inquirido, né, você, não, eu cheguei lá por acaso, e aí falei... Deus Maria José conseguiu sair e o sabá acabou, né? Isso é uma recorrente nessas narrativas, né? Ao mesmo tempo, você está ali dizendo que, de fato, você chegou a quase participar de um sabá, mas, no final, você é um bom cristão e você lembra, então, né, que você não quer participar, né? Então, é uma estratégia de convencimento, né? É muito típica dessas narrativas.
2: E um detalhe da, da Súcuba, né? Que a Madame Satã, ela é trazida de um determinado lugar que é o... Eu não sei como pronuncia, né? uma palavra hebraica, Giena, ou Giena, né? Aí eu vou ficar devendo. Mas é uma cidade antiga de Jerusalém. Ela, ela na verdade, essa, essa mulher era uma bruxa, que ela se mata e vai parar nesse lugar, né? Giena. E ela... É, essa, essa Geena era uma cidade antiga de Jerusalém Que aparece na Bíblia E é o lugar onde se jogavam os, cadáver, os cadáveres dos indignos O lixo e os restos mortais de animais Então lá seria meio que o inferno né? Na Bíblia até mesmo é, Jesus cita essa cidade E usa como um símbolo da destruição eterna e, bom, quem tira ela de lá e faz ela trazer de volta para o mundo dos humanos, vamos dizer assim, é, é a Beth e a Verônica, que aparecem nos quadrinhos e na série relacionada ao Art Comics, né? Porque a Sabrina, ela vem de lá, né? Ela vem de do, do um quadrinho que chama Afterlife with Art. Então, ela, ela meio que era um personagem de Halloween, dos quadrinhos do arte, e depois ganha uma história própria, né?
1: Não, eu acho interessante isso que você falou dela, dela ter se matado, a gente vai né, entrar nesse motivo por que ela se matou, mas a ideia de um, de uma, da nação eterna, até para você que é, né, assim... Bruxo, né? Então, assim, a gente tá bem atrelado mesmo a essa ortodoxia cristã, né? Mas aí eu acho que é um gancho para a gente poder falar do pai da Sabrina e da mãe, como ela engravidou, né? Porque também foi por feitiço de fertilidade, né? Toda essa história aí da concepção de Sabrina.
0: Bom, antes só da gente avançar na. No, nos temas, na, na temática eu só queria puxar um gancho e falar, e aqui vai um spoiler do, da cena final da última temporada de Sabrina mas enfim que o, a Sabrina ela, por diversos motivos ela acaba morrendo ela está lá no pós-vida, num lugar que parece ser o, o céu, inclusive porque é um lugar muito bom, muito bonito e aí o Nick que vira, é o namorado dela atual ele aparece lá, ele confe ela, ela se espanta e ele confessa para ela que ele cometeu suicídio para passar é, a vida eterna com ela. E aí aqui cabe a gente né, fazer outros Exato. comentários que, além de, pelo que a Andressa acabou de falar, né, assim, os suicidas, eles são colocados no pior dos infernos. E o Nick ali, ele era um suicídio... Além dele ser um bruxo, ele era um suicida e ele acaba indo para o céu. Mas, além disso, a gente tem uma banalização muito perigosa do suicídio. E, e novamente, essa ideia de que se você comete esse sacri... auto-sacrifício, né? Se você se mata por amor, isso é louvável. E, assim... Sim. Né? 2020, 2020, 2021, eu acho que a gente... Tem que avançar nessa temática, não dá pra gente falar que cometer suicídio por amor é louvável, matar por amor, seja a si próprio ou outra pessoa, não é louvável, não é honroso. Então, assim, eu acho que esse tipo de narrativa, eu não, né? Todo mundo aqui concorda que esse tipo de narrativa, assim, não cabe mais. E a gente achou que foi um, um descuido muito grande da Netflix ter colocado esse, esse final pro, pro casal, né? Não,
2: não. Ela não. A Netflix é, já co... tinha cometido esse erro antes com aquela série, né? O 13 Reasons Why. E Sim, foi exatamente. uma enxurrada de críticas e aí, né? Pisou na bola de novo. E... Mas, assim, é, pensando um pouco nessa questão né da Sabrina e o Nick terem ido para o céu, né? É, é uma diferença bem, bem. Brutal, assim, entre a série e o quadrinho Porque o quadrinho, ele Se apega muito àquela questão maléfica Mesmo não tendo sempre Um tom maléfico É mais maléfico, vamos dizer, do que a série A série parece que Ela focou em outras coisas Assim, né, as bruxas Têm muita preocupação moral A Sabrina é uma É uma pessoa, assim, muito Correta com to... em todas as suas Ações, ela, né, ela... É aquela personagem que, que, tipo assim, se ela erra foi porque ela tentou fazer o correto, sabe é, assim?
1: Ela é uma bruxa muito
2: cristã, né? É, assim. e <risos> o, que, o que fica assim um pouco, né, meio sem pé nem cabeça, né? Uma é. coisa assim que, que a gente entende, porque hoje em dia é, o, o peso de ser bruxa, de se reconhecer bruxa, é diferente, né? Assim, não é, não é mais associado a uma coisa totalmente ruim, né? Não é aquela não é mais aquela pessoa que era acusada de matar um bebê ou de acabar com a colheita, né? Ela hoje hoje são outras outras características dadas à bruxa, né? Mas a gente também tem que pensar que antes não era assim, né? Para tomar um cuidado é, para não também banalizar o que foi o crime de bruxaria Que foi um crime muito pesado, matou muita gente E quando não matava, trazia consequências muito ruins para a família Para a própria pessoa acusada, né? Então a gente tem que pensar também que a própria, o próprio ser bruxa É algo histórico e que muda ao longo do tempo,
1: né? Não é a mesma coisa, né? É, e acho que, por ser uma série, é claro que eles querem construir um personagem com o qual o, o público se identifique, né? Isso é tranquilo, né? Isso é normal, né? Para você torcer pelo personagem ou algo do tipo, né? Mas por isso que eu acho que a Sabrina da, da, da HQ é interessante, porque ela é uma adolescente normal e ela vai fazer as coisas com interesse, o Harvey mesmo, ela faz um feitiço de amor para ele. Ela conhece ele na escola. A Ross, que no quadrinho não é amiga dela, né? Assim, não, tira o olho dele que ele é meu, Feitiço do amor, o homem cai apaixonado por ela. E tá tranquilo. É o que uma bruxa faria, né? Assim. Então, eles mantêm essa coisa delas ela gosta, ela aproveita o, os poderes, né, assim, e também quando ele morre, por exemplo, ela vai sim tentar tirar ele da, e tá tranquilo, assim, não tem dramas tão morais, né, assim. É,
0: eu senti que tá, é que assim, a, os quadrinhos não terminaram ainda, eles ainda estão sendo publicados, então não dá pra falar, assim, a intenção do quadrinho é essa, mas é. o que eu senti é que eu acho que esse contraponto moral, vamos dizer assim, realmente vai vir da Sabrina por ela ter essa dualidade, ser meio humana, ser meio bruxa. Exato. Então, ela faz esse feitiço de amor para o Harvey, mas assim, quando a coisa fica um pouco mais pesada, ela faz uma cara de espanto, assim, ela fica, pera, foi demais para mim. Só que isso vem só da Sabrina. Por exemplo, as tias dela... É, elas são muito amorosas com a Sabrina. Elas cuidam muito da Sabrina e cuidam muito de si, mas assim é entre elas, é, porque Problemas inclusive.
1: humanos, né? Foda é,
0: inclusive voltando lá ao intruso que é o Harvey, ele comete, assim, o Harvey nem sabe, mas ele comete um crime. Que ele não poderia ter visto o sabá e o batismo. E aí, o que acontece? As bruxas vão em caçada e elas até falam. É, esse humano, ele, ele interferiu nos assuntos do demônio, no, do diabo. Então, agora só sangue humano vai poder acalmar o diabo. Então, elas matam o Harvey.
1: Elas meio que comem né? pedaços dele. né, Sim, tradição, ninguém descobriu né? né? O corpo... Ah, é, é o caniba...
0: a bruxa canibal. Sim. Então, ela falou assim: só. Eu sei que, eu fazia... eu sei que a... a gente fazia aqui o sacrifício animal, mas um... uma infração muito grave foi feita. Então, demandava sangue humano. E as tias da Sabrina estão ok. Então, assim, essas são as regras. <risos> e a gente tem que seguir. Quem fica em choque é a Sabrina. Porque o namorado dela foi comido na frente dela. É. Então, assim. eu sou comido?
2: Como também oferecido a Sabrina Ela só não come porque ela tava, tipo assim, tão chocada com tudo é. que aconteceu Que ela estava sem fome Mas ali, tipo, eles, elas ofereceram ele para para Sabrina Então, é, assim, pesadíssimo, né?
0: É, eu acho que no quadrinho vai ter esse... Con... Eu acho que não é só tanto um contraponto moral, assim, ético, mas talvez seja um contraponto entre retrógrado e moderno. Porque o que eu sentia é que, assim, as tias dela ainda estão seguindo regras antigas. É. Então, de vez em quando, a Sabrina, e até o Ambrose, de vez em quando, por eles serem mais jovens, eles já questionam um pouco. Falam assim, mas será que essa regra, que é da sua época, ainda cabe para hoje em dia? Exato. Então, eu acho que tem esse contraponto, mas é um contraponto da Sabrina. Apenas. O mundo bruxo tá lá no canibalismo deles.
1: Então, aí a gente vê essa, esse contraponto dela. E eu acho que a, que a série expande muito até o ponto dela ser, tipo, boa samaritana, quer salvar todo mundo. Isso, entendeu? Sim. Assim, porque eu acho que o que tá ali, né? Assim, eles tá, tá na personagem. Mas aí eu acho que eles, nossa, colocaram em potência de mil e aí virou quase uma samaritana ali ai, lutando contra sua natureza semi-diabólica, né?
2: É, e, e é muito engraçado porque, tipo, no quadrinho, até ela, ela né, no começo, né, ela fala assim: mano, eu vou fazer o feitiço porque eu posso, porque eu sou bruxa, eu sei o feitiço. Eu faço o Harvey me, se apaixonar por mim porque eu posso. Eu ressuscito o Harvey porque eu posso. Então, assim, na série, não, ela tem todo um peso moral, ela, ela só faz quando muito necessário e ela pensa em todas as, as possibilidades. Assim, ela é quase um, um Harry Potter, assim, né? Que tipo, super. quase santo, gente, vai é. é um santificar a Sabrina, porque. Ela não é bruxa, não
1: coitada. É, a Nara falou no início, na abertura do nosso episódio, né? Se a gente for falar de empoderamento, a Sabrina do quadrinho, ela é bem mais. Ela tem atitude, ela vai, ela... Olha tá bom, vocês estão conversando aí essas coisas, vou fazer o que tem que fazer, né, então, assim, apesar de também, como ela é jovem, né, ela é manipulada pela Madame Satan, né, assim, as coisas estão acontecendo ao redor e ela não tá percebendo ainda, né, então, eu acho que tem tá um equilíbrio interessante com o personagem ali, que dá pra gente ver essas nuances todas de, tipo, um aprendiz mesmo, né, assim, dessa nova geração de bruxas, né.
2: E sem contar que, assim, ela, ela carrega o legado de ser filha do Edward Spellman. Que, tanto na série quanto na, na, no quadrinho, é um cara diferenciado ali, né? No quadrinho, ele é um super é, invocador de demônios. Na série, que também é outro ponto, né? Assim... Ele, ele, no começo da série, assim, já que a gente tá dando foco a primeira e a segunda temporada, ele quase é um, um santo também, assim, né, tipo, e no quadrinho não, né, ele, ele é genial nos dois lados, mas a série deu tons mais leves bondosos. pra ele, bondosos, exatamente, isso também acontece na... E, na, e no quadrinho, gente... No quadrinho... Nossa, eu fiquei chocada com fica... esse
1: personagem. É, <risos> eu fiquei
2: gente,
0: chocada. Ele é uhum. muito mal. Eu acho que na primeira e na segunda temporada... A gente ainda tinha dúvidas de quem realmente era o Edward. Uhum. Porque eu, é, a gente né, foi reassistir... E tinha esse mistério... De qual era realmente o plano do Edward. Por que, que ele quis se casar com uma mortal... Por que a Sabrina... Qual é o plano de Satã pra Sabrina? Então tinha... Depo, depois, né, nas outras temporadas, é que não. O Edward ele era só um cara muito bacana mesmo. Que se apaixonou verdadeiramente por uma mortal. E ele foi punido por isso. É. Mas... Mas no quadrinho... Ele também tinha um plano... Que é, sei lá, dominar o mundo. É, parece que é, que é essa a, a questão. E ele... Nossa, eu achei... Eu achei... Genial Quando conta a história dele E que ele passa a perna Em todo mundo E, bom, primeiro que ele Ele se destaca, né Mostra ele criancinha, já invocando demônios Então, ele é um destaque Lá na, no coven dele Na igreja dele E aí o, o mentor dele Pede para ele invocar o próprio Satã E ele consegue Só que depois a gente descobre que ele não consegue Bom, primeiro que tem toda essa questão é, que eu achei interessante dele... É, e, e o Edward, ele é mostrado como realmente um mago renascentista. Então, quem que eram esses caras? É, a gente lembra do Agripa, do Giordano Bruno. É, eram pessoas, eram homens, todos homens. Porque os homens é que eles eram né, assim, mais letrados, a gente sabe dessas questões. Então, eles liam grego, é, hebraico árabe, liam primórios, eram versados em astronomia, astrologia, então eles tinham todos esses, esse tudo que é o Edward no, nos quadrinhos. E é interessante que ele é um homem, né, assim, achei muito, muito inteligente do autor. E aí pedem para o superior dele, o mentor dele, pede para ele invocar satã. Ele invoca, mas depois a gente descobre que não é satã. Ele fez um acordo com, com uma, uma outra demônio lá, e ele tava enganando todo mundo, que ele não conseguia enganar Satã, e, e não conseguia invocar Satã, e aí tem essa pegada dos enganos do diabo, né, você acha que tá vendo uma coisa, mas é um demônio te passando a perna, só que no caso do quadrinho esse demônio era o próprio Edward, né, porque ele tinha um plano maligno no superior, né
1: e eu acho que isso é é assim maravilhoso essas cenas dele invocando é, os demônios e cada hora aparece um demônio diferente ah desculpa ter te invocado não era você que é isso era a própria busca desses magos né deles estarem tentando achar as coisas descobrir né assim quando a gente fala dos magos renascentistas né tinha um pouco essa concepção de que Deus escondeu segredos na natureza. Então, por isso, você precisava desse tanto de estudos que a Nara falou aí, né? a matemática, né? a astronomia e tudo, para revelar esses segredos. né? O problema é o mago que voluntariamente fizesse contatos com esses demônios. Né? E é muito importante essa coisa da ilusão, deles acharem né, que ele de fato invocou Satã, porque isso é assim, o cerne da questão do, da discussão de Deus e diabo. Porque na incapacidade do diabo fazer como Deus, ele finge que faz igual. Que são os prodígios, né? São os artifícios, né? Então o que você está vendo, ali, você está achando que é uma coisa e não é. Então, assim, a gente vai ter Tomás Jaquino discutindo isso, a gente vai ter os pais da igreja trazendo essa discussão toda sobre o que, que é o real ou não, o que, que vai ser de fato ou não, porque os seus olhos podem te enganar. Né, por exemplo, a gente pode pensar na cavalgada com Diana né, quando as mulheres enfim lá no Canon episcopi lá né, o, o autor está criticando olha essas senhoras que acham que estão em sonho cavalgando com Diana. Na verdade, o diabo, no sonho da pessoa, está fazendo você ver Diana. Na verdade, você não está vendo Diana, né? Então, assim, isso vem de muito longe, essa crença do diabo, ele conseguir, nos nossos sonhos, na nossa mente, ele criar essas imagens. E aí é genial, porque os próprios bruxos são enganados, né? Que a gente retoma isso, os bruxos são enganados. O Eduardo bruxo enganando outros bruxos, né? Então, assim, a tópica fecha toda, né? E eu acho que é legal também o personagem do Eduardo, quando a gente pensa no Aprendiz de Feiticeiro, né? É um personagem que é muito caro, né? Ele está ali na minha tese, que é esse personagem que tenta aprender, que tenta... É o personagem que tenta aprender do mestre, né? Como invocar os demônios, ele aprende a fazer a magia. E tem um... É... Feitiço que o mestre não ensina. Então, ele começa a espreitar, ele começa a tentar descobrir qual que é esse um. Então, tem sempre essa ideia do proibido, né? Aquilo que a gente não consegue. E aí, é uma tópica muito mais universalizante da busca da experiência humana pelo conhecimento. Né? Você está sempre espreitando, você está sempre tentando aprender por quê. É o que nos faz sair da condição animal, né? Então, assim, é uma tópica antiquíssima, né? A gente vai ter esses relatos... É, no Egito, a gente vai ter esses relatos na Grécia, né? E a gente tem Harry Potter, né? Que é esse aprendiz, né? Então, assim, é uma longuíssima duração dessa temática na história. E aqui o Edward, eu não sei o que, que vocês acharam, assim, totalmente manipulador e, assim, a coisa de preciso achar uma humana, quem será? E eu não sei a impressão de vocês, mas me pareceu que a mãe da Sabrina era uma, tadinha, uma tonta. Eu não sei se o quadrinho colocou ela meio assim pra cair na armadilha, tanto que ela não tem muita participação, né, coitada? A gente pode até comentar como que se deu aí, né, os dois. Assim, é meio, meio amorfa ali, tadinha. Antes só de entrar
2: na relação da Diana, eu acho uma coisa muito legal que aparece no, nessa essa parte do, dele invocando os demônios É que tem uma hora que ele fala o nome dele né? E aí o professor dele O, o padre lá Fala é assim, você não pode falar o seu nome Porque senão eles vão te dominar E isso é um negócio Muito incrível da, Quando a gente vai estudar crenças em, Crença e magia É que a gente Que há crença em muitos lugares De que quando você sabe o nome Da coisa, da pessoa, você domina ela e isso é muito, muito, muito legal Tem outras narrativas também Tipo aqui, o livro O Nome do Vento O Nome do Vento é Ele, ele domina coisas por saber o nome Então, tipo, é, é um rolê muito legal Que tem
0: várias culturas Não, Na própria Bíblia, né? É, também Adão, É Adão que nomeia todas as outras criaturas oh. E por Adão nomear as outras criaturas Ele se coloca como superior E como dominador da natureza então, isso é, tá na própria Bíblia, né, em Gênesis. Sim, é, então, eu achei muito,
2: muito bacana essa, essa parte aí, achei muito legal. Agora não e, é entrar... ótimo,
1: não, e é ótimo que o próprio demônio, né, nossa, você entrega o seu nome com muita facilidade, Edward Spellman, né, uhum. assim, fica ali no ar essa, essa, essa coisa do... Você invoca um demônio, você o controla mas cuidado que o demônio também pode te controlar, né? Então, assim, é essa dualidade da, da questão da magia também, né? É, e,
2: e entrando agora na, na questão da, da relação do, do Edward com a Diana, é, nos quadrinhos ele, né, é meio que recebe uma profecia de que ele teria que se casar com uma humana pra ter uma
0: filha... Meio eu não bonita. sei se ele recebe uma profecia, eu tô em dúvida. É, ou... Porque ele tem isso. Ele, a própria Zelda fala. Exato. A Hilda tá lá acreditando e a Zelda canta essa bola pra gente. Ela fala, ele é manipulador desde criança. Isso daí é tudo mentira. Então não dá pra saber se ele realmente recebeu uhum. uma revelação ou se ele faz assim, bom, eu tenho que... Porque tem toda essa questão de que bruxas não podem parir. É um negócio assim. Então eu preciso de um Receptáculo. Exato. Para um filho meu. E eu
1: vou encontrar esse receptáculo. Ai. Então eu não sei, eu, meu pai mão não É, não custa ele. nada ele ter inventado. Assim, é. nossa, ah. uma profecia de uma pessoa especial, né? Exatamente, eu também acho. O que é genial, pra gente entender o quão genial é esse personagem, né? Assim, o pai da Sabrina, que eu acho que é para potencializar o que tem de bruxa nela também, entende? Eu acho que é um Sim. pouco isso, né?
2: É E, e, e ele, assim, ele é tão falseane, né em todo lugar Que a relação mesmo com a Diana é quase descartável né? assim, ele, ele tem a, fia, a Sabrina com ela E ela a, Sabri, a Diana não quer entregar a Sabrina Num determinado momento para as bruxas E ele vai lá e joga um feitiço nela Para ela ficar louca E ela começa a falar, tipo Ah, é bruxas, as bruxas existem Só que daí ela vai acabar sendo internada no manicômio e ninguém vai acreditar nela, obviamente, né? Porque quem... Onde já se viu falar que bruxas existem? E, e assim, é uma tortura. Coitada, cada vez ela fica pior, né? E, bom, então, a gente, acho que a gente já pode falar da Madame Satã, né? É, é, e por que ela se suicida? Antes do Edward começar a ter um relacionamento com a Diana, ela, ele, ele tinha um caso com a Madame Satã. E ele prefere, né, esse cabo escolhendo Diana por conta que ele quer ter um filho, né, e a... e ela não... A, bruxas não conseguem reproduzir, né, então ele... ela quer chamar a atenção dele também, eu acho, né, assim, outro, outro episódio muito problemático, né, ela quer chamar a atenção dele, então ela se joga pra um, um... no espaço do zoológico, onde tem leões famintos, e o Edward só olha, assim, com cara de, é, tipo... bizarro. É, é... Tá acontece né assim horrível né o Edward é horrível em inúmeros aspectos e ele então ele fica com a, com a Diana ele ele tem a, a Sabrina né e, e depois quando a, quando a Madame Satan volta ela visita a Diana no no manicômio e faz ela lembrar de tudo como uma vingança né por ela ter roubado o Edward é também complicado, né? Assim, tem que atingir a outra mulher, né? Tal, fica uma guerra entre mulheres e nunca o homem é culpabilizado. Mas a aí ela ela comete mais essa tortura para com a Diana, né, coitada que tá lá presa no manicômio.
1: É, e aí o Edward, ele é ele é aprisionado na árvore, né, pelas irmãs. E ele é invocado de volta quando a Sabrina acha que está invocando o Harvey de volta e, na verdade, ela está invocando o próprio pai. Vocês não acharam super estranho quase rolar um incesto, assim, nos diálogos, assim? Porque ela foi morrendo para ele. Nossa, eu tava com medo. Eu fiquei, ai, meu Deus. É, eu também aqui. achei assim. Eu falei, olha, será que essa revista vai mostrar isso? Hum, fiquei aguardando, né? Porque ele volta no corpo, né? Do Harvey, né? Que, na verdade, esse era o plano desde o princípio da Madame Satã. Ela só usou a Sabrina achando que o Harvey ia voltar. O corpo do Harvey volta com o Edward, né? Então a gente tem novamente aí esse lance da necromancia, né? De você invocar os mortos. Né?
0: Eu achei interessante é, isso, tanto no quadrinho quanto na série esse tópico da necromancia, como que ele é proibido até mesmo para as bruxas, porque, e aí quando a gente olha para as nossas fontes, a necromancia é, é um ponto de discórdia, mas para muitos autores ele é o, a característica da, da bruxaria, então as bruxas elas, e os bruxos são é, ou ou necromânticos, e, e toda essa questão do quão Horrível você é ressuscitar os mortos e pro até o, o Ambrose, na... nos quadrinhos, ele fala você presta atenção, Sabrina, porque tudo que você faz pro o diabo você tem que pagar depois na mesma moeda, né? olho por olho, dente por dente. Além de ter essa questão do diabo, que nada vem de graça, então também esse perigo de você fazer um acordo com o diabo porque você acha que está fazendo um acordo muito vantajoso, mas depois na hora de, do diabo receber o pagamento, o pagamento é muito mais alto do que você achava que ele seria, essa questão delicada de você trazer os mortos de volta, né? É uma pessoa que era para ter morrido. E por que, que ela era para ter morrido? Será que faz parte de algum plano superior, é, destino? Era, ele já devia estar morto, mas você está trazendo ele para o mundo dos vivos. E o que, que é essa pessoa morta-viva, né? Então, eu acho interessante. É um ponto tão delicado... É, de discussão, que é até proibido para as próprias bruxas, mas a Sabrina vai lá e faz, porque é isso que a gente acabou de falar ela é uma adolescente, ela está no luto pela morte do namorado ela é... quer trazer de volta a qualquer custo, ela vai lá enganada né, pela Madame Satã e faz o ritualzinho é, de necromancia
1: mas eu acho que também uma outra coisa que eu, eu gosto nessa questão da necromancia é como isso funciona como narrativa pra, de sermão, para você doutrinar. Veja só, você fez o pacto esperando que acontecesse isso, aconteceu aquilo. Então, tem sempre... Então, por isso que a gente insiste nessa questão de quando a gente está discutindo bruxaria, a gente está discutindo cristianismo, a gente está discutindo ortodoxia, né? Como coisas espelhadas, né? Porque existia... É, tem alguns sermões, né, algumas pregações dos dominicanos que a gente vai encontrar um tom de ironia. Ah, veja aí essa senhora. Tentou voar, caiu no chão, está telada lá. Então, assim. É claro que a gente vai poder problematizar também o nível de ironia e o que, que era uma piada de um, um padre dominicano, né? A gente pode historicizar isso também. Mas como esse tipo de narrativa funcionava naquele contexto como forma de moralizar? Vocês aí que estão se aventurando com o diabo, toma cuidado, nem sempre ele cumpriu o pacto. Ou você vai ter que pagar alguma coisa ao retorno, né? E tudo mais... Porque esse pacto, ele é o, o, o contrário da aliança do cristão com Deus, né? Então, você vai pagar caro por aquilo. Então, tem esse sentido também de cristianizar a sua vida, né? Não mexe com isso não, que o preço vai ser alto, né? É legal que, que em
2: outras, outras séries, né? Por exemplo, o American Horror Story, o Harry Potter, eles mexem com ne necromancia também, assim, e não volta, nunca volta a mesma coisa, né? Como se... É, é bem a ideia crista de alma mesmo A alma já foi para outro lugar O que volta é só o corpo né? Então, por exemplo, no Harry Potter Você tinha que juntar lá as, as três relíquias da morte Para voltar Só que nunca voltava do mesmo jeito No American Horror Story também Ele volta como se fosse um zumbi E, e vai andando assim sem, sem personalidade, sem alma Aqui ele, ele volta A alma volta né? Vamos dizer assim né, Do Edward, só que é, existe essa, esse descolamento mesmo, né, bem cristão entre corpo e alma, né
1: não, e essa que é a coisa legal do, sabe da demonologia nunca vai voltar perfeito porque ele não é capaz de fazer igual Deus, ele é um arremedo né, tudo que ele faz é uma cópia mal feita, né, o diabo é um macaco, né, assim, imitador né, veja por exemplo você falou de outras adaptações né, o cemitério maldito né, do Stephen King, vai voltar um menininho satânico, assim, um menininho do mal, vai matar a mãe e aquela confusão, então, assim, é sempre uma cópia imperfeita, né, isso é, é muito interessante como tá tão, assim, arraigado nesse imaginário, né, e esses caras estão discutindo isso aí, ó, há 500 anos, né, assim, olha, ele, ele tenta fazer igual, ele não consegue e nunca vai conseguir, né, enfim, tem toda a explicação teológica para, mas é muito interessante, um tema que eu acho que a gente pode é, falar dele, porque eu acho que ele foi muito interessante quando eu vi no quadrinho, porque é muito diferente na série, que é o tribunal. A Sabrina, ela é ela é julgada por, né, pela presença do humano e homem no batismo dela, né? E os testes, todos os testes que eles fazem nela né, são os ordalhos, são as provas que eram aplicadas na pessoa acusada de bruxaria, né? Que é esquentar, é a o ordário do fogo, né, que você passar pelo fogo se queimar, né, você é bruxo, né, ah, o teste da agulha que a gente sabe que a gente já comentou em outros episódios também, né, então ela, os bruxos submetem as bruxas aos testes que o, né, assim que os tribunais, né, todos faziam com as acusadas, né?
0: É, eu, eu acho que no no quadrinho e na série esses no, no caso do quadrinho Os Testes e na, na série A Ameaça dos Testes é, são feitas por motivos diferentes, né? No, nos quadrinhos, o tribunal está ali para julgar se a Sabrina está falando a verdade, de que a, ela, é, a alegação da Sabrina é que ela não sabia que o Harvey estaria na floresta e que não foi ela que chamou o Harvey lá, é. ele apareceu por outro motivo. Então, eles aplicaram esses testes que eu acho que é um, não sei, talvez um easter egg, uma menção honrosa do que o, que o autor fez, assim, esses testes de bruxas, que daí o tribunal satânico aplica nela para ver se ela está realmente falando a verdade. E aí, se ela não sangrar, se ela não queimar, é porque ela está falando a verdade, né? Porque Satan está protegendo ela. Na, na série, eles querem... A questão que está em pauta é se a Sabrina é bruxa ou não. E aí talvez fique é até mais interessante essa questão dos testes, porque realmente é para saber se ela é bruxa ou não. É, é que daí a série não, não faz, o, o Blackwood ele só ameaça, né? Ah, então tá bom, então vamos lá, vocês estão enrolando, então vamos amarrar ela numa cadeira, jogar no rio e se ela boiar ela é bruxa. É, e aí e eles falam, não, 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 não precisa chegar a esse nível, né? Então, mas, mas existe a ameaça, existe a menção, porque é isso que tá em jogo, saber é se a Sabrina realmente é bruxa ou não.
2: Uma coisa que aparece, independente se, se são os quadrinhos novos ou antigos, ou a série nova ou antiga, porque a gente tem a série dos anos 2000 também, né? Que é mais pro romance adolescente, meio... É, mais a lá feiticeira do que o Sabrina que a gente tem hoje. São os familiares, né? Toda bruxa possui um espírito em forma de animal que tem a função de proteger a bruxa e servi-la é, servi né, em qualquer situação ali da vida, né? E isso é uma coisa muito interessante, porque não é todo lugar, é, vamos dizer, na, quando a gente estuda a bruxaria, na Idade Moderna, que vai ter a presença desses familiares. Por exemplo, a Inglaterra é um lugar que existe familiares. Mas é, é, Outros lugares da Europa Por exemplo Não acontecia E um, uma associação que a gente pode fazer Também com a questão dos familiares São é, Os Espíritos, as deidades As divindades Que eram cultuadas Nas casas romanas né? Toda casa tinha um altarzinho e, e cultuava os espíritos do lar Os lares, né então isso pode ser um, uma origem, né? a gente pode talvez fazer essa associação. E no caso da Sabrina, é o Salem, né? ele é um gato preto, bem típico das bruxas. Né? Ele... Eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionada com a história do Salem nos quadrinhos, eu gostava muito da história do Salem no, na série dos anos 2000, que ele queria dominar o mundo, então ele eu <risos> vira um decepcionado gato. decepcionado
1: porque descobriu que ele é um boy lixo.
2: É, <risos> o, o gato do Salem, assim, o Salen da, da série dos anos 2000, além de ser tão irônico e genial, sei lá, ele, ele é meme até hoje, né, eu adoro. É. Ele queria dominar o mundo, então por isso que ele é trancafiado no corpo de um gato. No entanto, na, nos quadrinhos... O Salém era um rapaz que vivia em Salém durante as perseguições das bruxas, né? Um pouco antes, na verdade, né? E ele chega lá, ele consegue um emprego na casa de um, de um fazendeiro lá. Ele, ele chega e nessa fazenda tinha uma outra moça que trabalhava, que chamava Abigail. E a Abigail é uma das mocinhas que vai... Uma, tipo... Uma personagem do, dos quadrinhos Mas também uma personagem histórica Que ela participou da, Ela foi uma das moças Que, que, está, que, que foi acusada de bruxaria Durante as perseguições de Salem mesmo E ele, eles acabam Se relacionando E ela acaba engravidando E quando ela descobre que ela estava grávida Ela diz para a versão humana do Salem né, Olha, estou grávida de um filho seu você casa comigo? E ele fala, não, não, não quer, né? Ele foge a luta ali, né? E, e ela acaba, para se vingar, ela, ela se revela como bruxa. Ainda a bruxa pertencente a um coven muito antigo. E entrega o filho deles para o diabo. E ele se alimenta do filho deles. Só que o que acontece? Nesse meio tempo estão rolando as, as perseguições e durante esse, essa entrega do, do, do filho dela pro diabo, ela transforma ele em gato. Aí sim ele, ele vira gato, né? E no momento que tá rolando as perseguições, ela, ela, quer, pegar o, ela quer pegar o gato, assim, né? É. E fugir com ele e não consegue. Ela, ela não encontra ele e acaba sendo uma das executadas por bruxaria durante as perseguições e aí o, o gato olha assim na, naquela árvore dos enforcados né da que foram executados por bruxaria o diabo aparece e fala assim para ele né agora você vai poder falar vai virar um, um familiar e vai se chamar salem para que nunca se esqueçam do dia desse dia horrível desse período horrível é. né E aí ele acaba parando com a Sabrina em algum momento né é legal que a Sabrina também, ela não, ele, assim, você poderia escolher seu familiar, mas ela não escolhe, ela, ela vai até a floresta e bate o sino, e chama, fala assim, ó, oh, se alguém quiser se voluntariar para ser meu, meu familiar, venha, né? Aí ele vem, assim, tipo...
1: É, depois aparecem, é, tem outras histórias dos outros familiares também, que são as duas cobras, né, eles vão contar também a história deles, né, no, no quadrinho, né? mas isso que você falou é interessante porque é muito impregnado já no imaginário e é bem específico, né? Como você disse, é muito específico de uma de uma bruxaria ali da ilha e tudo, mas assim qualquer bruxa ela vai ter que ter um animal ali do lado, um sapinho, um gato, né? Vai ter que ter ali enfim, a gente pode também remontar a questão ligada à natureza, né? Enfim, de ter um assistente, né? Novamente a pessoa que vai é, atuar, praticar a magia. Ela tem assistentes, né? Então entra tudo nesse. É nisso que a gente vem discutindo aqui, né? Outra relação
2: que eu acho muito interessante da série é a relação das bruxas com a floresta. A floresta é o lugar onde se faz feitiços é, é a casa das bruxas, né? É onde hum. elas pertencem. E isso é muito muito interessante porque é, é, existe essa relação da bruxa com a floresta, talvez como uma talvez venha de uma herança das amantes sobrenaturais, né? Que sempre estavam nas florestas. Elas eram encontradas lá pelo herói da história perto de um lago né, e tudo mais, e, e talvez venha disso, né, a mulher misteriosa, ela está na floresta, né.
1: É, e é o lugar de iniciação, né, do herói, quando a gente vai pensar em conto popular e tudo, né, sobretudo pela... não tem como você validar, né, a sua história, só você viu, não, uma mulher, ela estava ali, né? Do lado do lago, a gente se encontrou e tudo mais, né? Então, assim, é esse espaço, né? E você está falando das amantes sobrenaturais. Eu lembrei das três... É... Ah, da tríade satânica que aparece no quadrinho e que são as três jovens lá da escola na série, né? Que isso também é uma coisa que vem de muito longe, né? E tem um fundo mitológico muito forte, né? Quando a gente vai falar da, das amantes sobrenaturais, de fada e tudo mais, a gente retoma... Né, as Fatay, lá, as Senhoras do Destino lá, que são essas três que vão tecendo esses destinos. Né? Isso tudo vai sendo emaranhado nessas personagens, né? E na, no quadrinho, elas, assim, eu na verdade a minha tendência é preferir o quadrinho agora, depois que eu li, né? Porque elas são consultadas, né? Elas de decidem as coisas, elas antecipam coisas, né? Então, eu acho que elas têm mais a ver também com esse fundo mitológico, mais do que na série, né? É, na
2: série, elas são as bulinadoras né é. elas fazem bullying com a Sabrina porque ser uma uma meia humana meia bruxa né é, bom eu vou eu, eu vou indicar tanto a série quanto o quadrinho assim a série pode ser um, um divertimento é, né tem as suas críticas e tudo mais mas dá para se divertir com ela agora o quadrinho eu achei muito interessante eu gostei muito das referências, fiquei muito curiosa para saber o que vai acontecer, porque ainda não, não, não é uma história já finalizada. Então, assim, vale a pena, você ler rapidinho, as ilustrações dão medo, eu fiquei com medinho do, do, dos quadrinhos, muito mais que Sabrina. Eu achava que Sabrina era meio pesadinha, mas depois que eu li os quadrinhos, falei, nossa, é água com açúcar. Mas eu gostei, leio um,
1: os quadrinhos, é fácil de, de,
2: de encontrar, assim.
1: Nossa, eu adorei o quadrinho, assim, porque conheci Sabrina pela série, quando assisti gostei, mas o quadrinho eu achei incrível, assim, e os traços são muito bons, né, quando o Edward, por exemplo, é, ele invoca Satã, assim, você vê que é galhofa, né, você já... Assim, depois a gente descobre que é ilusão, mas o desenho já está te dizendo: tipo, esse cara não é o Satã, sabe? Assim, né? E assim, qualquer hora ele estava chamando Satã, né? Assim, então tem umas sacadas geniais. Achei muito legal o batismo, ela voando no bode. Então, assim, tem coisas muito legais. E acho que o quadrinho também tem seu valor porque ele recupera. É, as publicações dos anos 60 70 né, dessa Sabrina lá de trás e aí, assim, era era cômico, né, o quadrinho antigo, ele tem essa, esse, essa coisa muito cômica que desaparece completamente, a Sabrina é sombria total, né e honestamente, é, as últimas temporadas, fadiga, assim, não. Então, assim, eu acho que é divertido, é legal, assim, eu adoro o cabelinho dela branco e tudo. O Ambrose da série, eu adoro esse personagem, acho ele super legal. É, mas as últimas temporadas, não.
0: É, eu concordo, assim. Eu pensando... Muito mais eu, assim, como historiadora de bruxaria. O quadrinho, ele é quase perfeito. Ele é, é ali, é a bruxa da demonologia, dos teólogos, assim. Não, não tem nem o que acrescentar, é aquilo ali mesmo. E ainda acrescenta... Se, o que eles acrescentam é um draminha para dar aquele arremate, deixar a história interessante. Então, nossa, nota 10 para o quadrinho. A série, eu acho a primeira temporada fantástica, assim, eu até reassisti a primeira temporada para gravar esse episódio. Eu acho ela muito boa mesmo, é, apesar de ter essas questões aí com, com pegar entidades de outras culturas, que a gente já falou, mas ela explica muito bem explicadinho essa questão hum. da igreja satânica, ser o inverso da igreja católica, que a bruxa. É o contrário, é o, 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 o oposto do, do ministro de Deus. Então, tem o ministro de Deus, a bruxa é o ministro do diabo. Então, assim, ela é muito didática nesse sentido. E, e a Zelda e, e a Hilda, principalmente a Zelda, elas não são também tão bozinhas, assim, na, na primeira temporada. É. Tem aquele negócio da Zelda ficar matando... A Hilda, a Zelda em vários momentos ela fala: ai que saudade de comer carne humana. É. Aí ela até fica, parece que ela se lamenta, né? Assim, que ai hoje em dia é feio comer gente, né? Então eu tenho que ficar aqui me contentando com carne de vaca. É. Então, assim, ela tem essa. É, na, nas primeiras temporadas é muito mais parecido com essa bruxa demonológica que depois vai mudando completamente. Nas últimas temporadas, a, as bruxas, elas são 100% do bem. 100%... Não, <risos> e a última temporada, assim... É, eu, olha, eu tentei achar uma crítica positiva da última temporada. Eu não consegui. Parece que, assim... Seja por um motivo ou por outro, ninguém, ou quase ninguém, gostou dessa última temporada. Então, assim, realmente, eu, eu fiquei triste que uma série que começou tão bem. Não só é. pela questão da, da bruxaria da demonologia, porque realmente eu achava interessante de, é, de acompanhar, né? assim. Como que decaiu, como que terminou do jeito que terminou. Assim, eu fiquei chateada. Mas eu recomendo assistir a. A série nem que seja a primeira e a segunda temporada, porque eu acho ela muito boa, é muito interessante, os personagens são bem construídos é, e tem toda essa didática do, da, do que é né, satanismo, satanismo, o que é, ou, bom, satanismo, mas não é para crianças, assim, tem que ah, fazer certamente. esse disclaimer também, assim, né, <risos> é, se atentem à faixa etária do, do é. negócio.
2: É, eu acho que a série tem esse problema no final também, porque ela foi meio encerrada às pressas, né, ela foi cancelada, teve que fazer um... Ai, amiga,
0: eu acho que não. Não, é... Ai, ai não... olha, o, Ni, o Nick hum. apareceu, tem... o Nick, assim, babando pela Sabrina, eu não entendo, eu Nossa. não sei é. sem falar que na última... Gente, não tem mais pai, os, é. os meninos dormem junto o tempo inteiro, <risos> Eles têm, gente, eu juro, eles têm 16 e 17 anos e a vida deles é de um casal... De adulto, né? Não, é, é de casal de meia-idade, assim, que tá casado há três anos. Eles acordam pelados no meio da noite, juntos ali, e começam a olhar pela janela, a
1: fazer questionamentos, assim. Sério, eu fico, menina, se tem 16 anos? Ai, eu vou repetir a pergunta da da Sabrina. Somos bruxas ou puritanos Nossa, muito zoado, né? Muito não, zoado. sabe? E, e assim, é. ok,
0: não, não querendo ser puritana também, mas toda a gente que leva a sua vida.
1: <risos> sabe, de casal de meia-idade. Ah, muito bom, muito bom. É, e ruim, ruim. Bom, mas enfim, meninas, temos indicações aí para os nossos ouvintes. Bom, eu indicaria para quem interessa por essa temática do intruso que observa o seu mestre, né? A temática do aprendiz de feiticeiro, né? Tem um livro, é uma antologia do Jack Zipes. Ele é um professor lá de Princeton. Livro ótimo. Ele foi mapeando todas, desde as primeiras lá na Grécia até as. Versões atuais no que a gente encontra no folclore. Vai falar um pouco do Harry Potter também. É, se chama The Sorcerer's Apprentice. Então, um aprendiz de feiticeiro, uma teologia de contos de magia. É um livro de 2017. Muito bom, muito bom.
2: Eu vou indicar de novo o Imaginário da Magia, do Francisco Bittencourt. Porque eu acho que as, tanto a série quanto os quadrinhos... Eles falam muito sobre diversos feitiços e eu acho que esse é um livro que faz uma coletânea muito legal, no caso de Portugal. Tem também o Diabo e a Terra de Santa Cruz, que vai trazer também muitos feitiços, é, no caso brasileiro. Esse daí já é da Laura de Melo e Souza. E, mas eu, eu, eu acho que esses dois são, são bons exemplares assim, para a gente entender como que eram os feitiços, os
0: diversos feitiços e tipos na modernidade. Bom, eu vou indicar, eu vou aproveitar que agora a Dark Side, Ela lançou a tradução de um livro que nós três aqui a gente ama, que em inglês ele chama The Witch, e a Darkseid traduziu é, esse ano esse livro que em português ficou com o nome de Grimório da Bruxa, é do historiador Ronald Hilton. E a gente é fã do, do Hilton, então aproveitando que, é. que a Darkseid carinhosamente traduziu essa obra para o português, é, eu acho que é um livro fantástico para a gente entender cultura, é, tradições, imaginário, né, assim, tudo isso relacionado à magia, à feitiçaria, à bruxaria, então é, é um livro muito bom. E é muito fácil de ler, assim, ele é gostoso de ler, ele tem uma leitura mu muito tranquila, então eu acho que é uma boa.
2: Eu só faria um adendo também, que eu citei um, um antropólogo, é... então eu vou, vou, vou falar o livro dele, nesse caso alguém tiver interesse, tem em português também, que é Bruxaria, Feitiçaria e Oráculo entre os Azande. É do Edward Pritchard, Evans Pritchard, quer dizer. É muito legal esse, esse livro também. E eu convido também a todos... A, a, a todos e todas a, a lerem os quadrinhos e me responderem se o Harvey não, for, não é a cópia do Zac Efron, o moço do
1: High School Musical <risos> eu acho que claro, o dele. eu acho que ele é o protótipo do Ken da barra. É. Na hora que eu vi ele, eu falei, é, óbvio, é o, é o americano padrãozinho, é. né? Jogador de futebol americano e tudo. É. <risos> é, mas tem uma cena
2: lá que é muito a cara do Zac Efron, antes da <risos> harmonização facial. Ai, é,
1: é, vale o adendo antes da, <risos> da harmonização facial. <risos> ai, ai. Bom, pessoal, mas é isso, então. A gente vai agradecer por vocês terem ouvido este sábado 5 até o final, né, quem ouviu até o final, dê o um feedback pra gente, comentem lá nas nossas redes sociais.
0: É isso, gente, muito obrigada e até a próxima.
2: Tchau, tchau, gente, e até a próxima também, o próximo vai estar tá legal também, hein, gente, ansiosa. <risos> tchau.